Jesus, we come before you this morning. We're grateful for another opportunity you give us to be in your house of worship and praise, Lord. We're grateful, Lord, for also the opportunity, another opportunity you give us to see the hermanos Navaretes. We're grateful, Lord, for everything that you're doing in their lives. We ask that you continually bless them always. Bless their family, bless the church in Fort Stockton. And brothers all over the world, we're also asking, Lord, that you bless these tithes and these offerings that were lifted up, Lord. That we always sow for your blessings, Lord, in this community, in this, in this uh, foundation that's been established here, Lord, in Burnett. I'm asking, Lord, that you, uh, you just bless the remainder of the day, bless all my brothers and sisters, and open up our ears and our eyes to all your blessings, Lord, and what you have. And bless my hermano Navarrete uh, with the songs or word that he has. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen. Amen. Pues, Dios bendiga a todos, hermanos. Voy a pedir, hermano Navarrete, si puede pasar. Listen, if you can get him the microphone. Praise the Lord. Y sigamos alabando al Señor. Amen. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Podemos decir gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amen. Gloria a Dios. Este, vamos a ver si va a trabajar el sonido este más por poquito más para ver uh, si va a salir bien de la pista. Sí, está bien. Gloria a Dios. Hermano, pues damos gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes hace algún tiempo que no podemos venir, pero Dios nos ha permitido en esta ocasión andar por estos rumbos y como dice, ¿verdad? El dicho mexicano, perdón, este, matar un pájaro con dos pedradas con dos pájaros con una pedrada, no sé en inglés cómo se dirá, ¿verdad? Pero este, cuando oímos que el hermano Nando, hermana Tina estaban enfermos y otros hermanos, dije a mi esposa, vamos a esforzarnos a ir a ver a los hermanos para verlos cómo están, pero como tenemos nuestro hijo que vive allá en Hecker High, dije, bueno, nos pasamos para allá con nuestro hijo, estamos allá, allá en la tarde y ahora estamos aquí, pero el viaje precisamente, aún ahí le dijimos, es para ver a los hermanos que han estado enfermos y y queremos verlos, ¿verdad? Y nos da mucho gusto ver a nuestro hermano Nando, que está aquí en esta mañana, nuestra hermana Tina, ¿verdad? Pues está ahí hospitalizada, pero esperamos en Dios que la fortalezca. Nuestro hermano Mauro y el resto de los hermanos, hermano Manuel, que Dios los bendiga grandemente. El salmista dijo en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían en la casa de Jehová, iremos. Y aquí estamos en esta mañana con ese fin, con ese propósito, darle honra, gloria, alabanza a aquel que se lo merece, el Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Este... Hemos pasado por muchas cosas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. O sea, si hemos estado, estamos ahorita en pie, es porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Yo venía con mi aparatito ahí, pero no, pues los hermanos están muy avanzados, su tecnología. Dios los bendiga. Y bueno, aquí estamos en el nombre del Señor. Y este, vamos a pedir a Dios que nos bendiga y nos guarde antes de, de dar lugar a mi esposa que algunas palabras. Vamos ahí al Salmo 34, Salmo 34, vamos a leer una porción ahí. Dios bendiga a nuestro amor Romero, su familia, la congregación que pastorean los hermanos, Dios los bendiga grandemente y que Dios siga haciendo con cada uno de ustedes. Aleluya, de una manera muy especial, los presentes y los ausentes. En el Salmo 34, aleluya, en el versículo 1, <coughs> gloria a Dios, vamos a leer del 1 en adelante, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. 
Cuando dicen todo tiempo, hermano, quiere decir que hay tiempos buenos y tiempos malos. La Biblia dice, en el día del bien goza del bien, el día del mal considera. A veces estamos muy contentos, de repente nos visita una tragedia, una enfermedad, un problema y las cosas cambian, pero hay que bendecir a Dios en todo tiempo. Dice, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y su rostro no se avergonzaron. Este pobre clamó. Si está leyendo conmigo, péguese en el pecho y diga. Este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. Una vez más, este pobre clamó. Y oyó lo Jehová y libró lo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, vamos a tratar en un tema primeramente ahorita antes de que dar más lugar a, a... Vamos a seguir hablando conforme Dios nos va moviendo. Dice, nuestra hermano, no hay un programa específico que seguir, como el Señor nos vaya guiando. Y vamos a, a, a alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Este tema, qué bonito, porque en medio de todas las cosas... Para mí ser cristiano, qué bonito. La gloria de mi Cristo a gozar, los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. Y aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en la fallará, Él es fiel a sus promesas mi hermano Redimido ya soy qué bonito y por eso en justicia de Dios en la mar mis pecados toditos Siempre jamás sepultó Él me dice no temas qué bonito Ni desmayes en tu transitar Si en el mundo te fallan toditos Qué bonito Dios no va a fallar Si al correr de los años me muero Y en mi tumba me van a sepultar No temo ni tantito Será muy bonito Él me resucitará Hermano y hermana Todo aquel que ha venido a Cristo Tiene una esperanza, una resurrección gloriosa Y alabamos Señor Cristo qué bonito en las nubes deberemos volver cruzaremos aquel infinito un encuentro tendremos con él si viniera esta noche qué bonito si se tarda lo mismo me da mi defensa será su palabra 
la batalla yo voy a pelear Y aunque vengan los vientos contrarios Y mi barca se pierda en la mar Para mí ser cristiano es bonito Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar Amén hermano, gloria al Señor Así que todo aquel que es cristiano Pues hermano, no importa que esté atravesando Por el valle de lágrimas, de sombra, de aflicción De problemas, dificultad Usted y yo caminamos con una esperanza Porque Él, verdad, nos ha prometido Grandes cosas, grandes cosas Que la gente común y corriente, verdad El, el humano promedio no las tiene Solamente aquel que viene al Señor Tiene esta esperanza de una vida eterna Y mientras estamos aquí, no estamos solos En medio de luchas y pruebas y aflicciones Él está con nosotros como un poderoso gigante Adoramos a Dios por su misericordia Aleluya Y hermana Elvia, un saludo Una palabra gloria a Dios Amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. No sé, me siento mal estarles dando la espalda. Paz de Cristo, es un gozo verlos. Este, Para mí, hermanos, es un privilegio muy grande estar aquí y tenerlos a ustedes por amigos y por hermanos. Siempre los recuerdo, aunque no a todos, por cómo son sus físicos, porque cuando uno visita una congregación, todos ponen los ojos en uno y lo, se les graba, ¿verdad? Pero uno no puede visualizarlos a todos y grabárselos, pero siempre oramos por ustedes. Y quiero decirles que estoy muy agradecida porque... Sus oraciones me han sido de grande bendición. Yo vivo por la misericordia de Dios. Ya casi muerta, el Señor me levantó. Y yo no puedo decir más. Honra y gloria a mi Cristo. Porque Él lo ha hecho. Es cierto que usa a los médicos. Pero Él es el que tiene misericordia. Y yo me gozo, hermanos, de poder estar aquí, de poder viajar de nuevo. Parecía que ya nunca iba a poder hacerlo. Pero mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Porque Él, yo les digo a los hermanos, Dios no es bueno. Dios es más que bueno. Más que bueno. Porque su misericordia, hermanos, es nueva cada mañana. Yo... Oigo el programa cuando el hermano Romero está presidiendo en la radio y yo me gozo y, y, y quiero decirles que a veces yo creo parezco loca porque dice el hermano, un amén hermanos, amén hermano, le grito yo ahí donde estoy, un aleluya, o el hermano uh, cuando se estimula a alabar al Señor y, yo, y luego dice, no los oigo, le digo, pues no hermano, no nos oye, pero el Señor sí nos escucha que lo estamos alabando. Y me gozo hermanos porque el Dios que servimos es el Todopoderoso. Quiero decirles que no le hace por qué atravesemos, ahí está el Señor. 
Dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, Él estará conmigo. Yo atravesé el valle de la muerte, el valle de la sombra, pero el Señor nunca me dejó, siempre estaba ahí conmigo. Y quiero decirles que tengo una familia maravillosa. Me han cuidado como una reina. Y yo nomás digo al Señor, gracias, porque tú lo haces todo. Unas hijas maravillosas que que no permitieron que nadie fuera a mi casa a bañarme, a hacerme de comer. Ellas, ellas se comprometieron a cuidarme. Y, ¿Y cómo no le voy a dar gracias a Dios, hermanos? Un esposo que... Yo no puedo decir más gracias, Señor, por este esposo. Ayer me gozaba, quiero decirles como testimonio, estábamos en la casa de, de nuestro hijo y... Y le dice mi hijo a mi nuera, yo nunca he mirado a mi papá y a mi mamá pelearse. Yo nunca los he visto hacerse una mala cara. Y pues él no ha querido aceptar. Él tiene sus razones, pero yo sigo orando por mi hijo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos dos hijas y un hijo cuatro nietecitos, muy pequeña familia, pero Dios nos ha bendecido y esperamos, yo les digo, aunque yo me muera sin verlos en el Evangelio, mi esperanza va conmigo, ejemplo les hemos dado y sigo esperando en mi Dios. Yo no me avergüenzo de servir a mi Cristo, de alabarle, de decirle que le amo porque sin él hermanos yo no estuviera aquí tomen ánimo y no le hace porque pasen sea problema sea enfermedad no le hace que sea por lo que atravesemos él dijo no te desampararé ni te dejaré él dijo con él estaré yo en la angustia y yo lo que hago es alabarle y glorificarle porque solamente Él es digno. Hay mucho que hablar, mucho que decirles. Hemos pasado por tantas cosas, pero nada más con estar aquí pueden entender que Dios ha sido más que bueno. Más que bueno. Y una vez más, muchas gracias por sus oraciones. Y los domingos en la mañana yo no puedo ir al templo allá, pero aquí estoy con ustedes. Porque yo me comunico por el internet y... y y qué bueno que los hermanos pasan el, el culto en la radio y yo me gozo y a veces hasta mis hijas lo alcanzan a escuchar ¿y quién está hablando mami? pues es Gabriel, es Lenchito Lenchito, todavía le decimos Lenchito y, este, y me gozo hermanos con todo lo que Dios les ha dado sigan adelante porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle es un gozo estar aquí, Dios los bendiga. Aleluya, bendiga nuestra hermana Elvia de la Guarde. Este, en un espacio de un año y medio pasó por cinco operaciones grandes y una de las ocasiones duró casi dos meses, 58 días en el hospital. Y bueno, fueron momentos de, difíciles en todos los aspectos que podemos decir, pero una cosa podemos decirle con seguridad, 
el Señor siempre estuvo a nuestro lado y damos gracias a usted por oraciones, a unas ofrendas que nos hicieron llegar, que yo les pague, les multiplique grandemente. Y si estamos aquí es para darle la honra y la gloria al Señor. Pero yo no sé por qué estás pasando tu hermano o hermana. Sabes que la semana Sandra tiene tiempo batallando, limpiando de su sangre. Y otros hermanos, hermano Nando está batallando. Y otros, hermana Tina allá, nuestro hermano Mauro y otros. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. No importa por qué atravesemos. Mire, este tiempo que vamos por aquí es corto, es leve. De aquí, acabando aquí, pasamos a una eternidad. Pero si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cosas gloriosas nos esperan. Amigo y amiga, o tú persona que tienes oyendo tiempo el Evangelio, no has aceptado, abre tu corazón al Señor, porque el día se nos puede, de, o sea, la muerte nos puede llegar de un momento a otro. No es, diga, estoy joven, estoy fuerte, hago ejercicio, como bien. Eso no es ninguna garantía. Los días están contados. Busca al Señor, sé sabio. Vamos a tratar en este tema que titula más de una vez aleluya, porque hay ocasiones hermanos que, que es de día y usted no quisiera que se hiciera noche por la situación terrible que está pasando hay ocasiones cuando es noche y no quisiera que amaneciera, teme encontrarse con lo que va a pasar en ese día pero en Cristo Jesús sea de día o sea de noche o sea eh, como sea en Él tenemos victoria, amén más de una vez para una gloria del Señor Señor, Pastor y Obispo de nuestras almas, Tú conoces por lo que Tu pueblo atraviesa, Señor. Dios mío, allá donde está esa persona escuchando, y clama, tócale, Señor. Más de una vez yo quise que no saliera el sol, porque sentí temor Enfrentarme a la vida Y para mí mejor Fue el mísero abortivo Él entre sombras vino Y expuesto en el olvido Más de una vez no quise Llevar aquella cruz la cruz de decepción que me marcó el destino mil veces preferí los muertos que los vivos porque vivir sin Dios la vida es un martirio como un gusano vil Oveja sin redil Me vi perdido Ayúdame a vivir Y por amor mi Dios Pon luz en mi camino Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Hermano y hermana no importa por qué atraviese Siga leyendo la palabra que alumbre su caminar Más de una vez no quise Ir el camino aquel pero el 
destino cruel Ya me lo había marcado Ayer pude mirar Lo falso de la vida Donde nada es amor Donde todo es mentira Hoy seguiré de frente Determinado estoy No me importa si el sol Alumbra mi ventana Diré con todo el alma Llorando en alta voz Porque vives mi Dios Me enfrentarías mañana Como un gusano vil Oveja sin redil Me vi perdido Ayúdame a vivir Y por amor mi Dios Pon luz en mi camino Como un gusano vil Oveja sin redil me vi perdido Ayúdame a vivir Y por amor mi Dios Pon luz en mi camino Amén hermanos Aleluya Como digo no sabemos verdad por qué atraviesa cada quien Dios sí sabe por lo que cada quien estamos atravesando, pero acuérdese de una cosa, que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Aleluya. Póngase de pie, por favor, vamos a entronar un canto. Aleluya. Aleluya, bendito Dios, que se titula El Jet del Evangelio. Porque, ¿verdad? Este, son solamente símbolos que se le dan, ¿verdad?, a la iglesia. Y un día el Señor vendrá por su iglesia, si lo ha prometido. Unos tienen una creencia, unos piensan que la iglesia no pasa por la tribulación, otros dicen que pasan nada más la mitad de los primeros siete años, otros dicen que después de la tribulación. Eso no se preocupe, Procure, preocúpese en ser iglesia y sirva a Dios. Venga cuando venga, ese no es problema, usted sirva al Señor. Men. Este tema está bonito, vamos a usar nuestras palmas, Ale, vamos a alabar el Señor con este tema, el día del Evangelio. Alábele mi hermano, aleluya. se oyen los motores de fuerza poderosa el día del evangelio se alista para salir y va rumbo al espacio a recibir al Cristo el cual dice en la Biblia que pronto ha de venir el día del evangelio se va, se va, se va y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. Es gratis, pero no es barato, porque costó la misma vida del Señor. Es gratis para ti, pero a Él le costó su vida, 
porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido entiende y acepta, aleluya El pie del evangelio simboliza a la iglesia que ha aceptado a Cristo como su salvador Amigo entra ahora, millones allá adentro El pie del evangelio se va y no volverá El pie del evangelio se va, se va, se va y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. Recuerda que solamente hay esperanza mientras tienes vida. Si la vida te acaba, se te acabó la oportunidad. Ni las velas, ni las misas, nada te va a servir. Ahora es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Busca el Señor. La iglesia ya está lista y se ha santificado El Espíritu Santo, Él ya dirigirá Hay seguro de vida, peligro no te espera Y a Cristo el Rey que viene, las nubes lo verá El jet del Evangelio se va, se va, se va y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito y hoy puedes abordar. Amén, hermano. Tome su asiento, por favor, un momento. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. El mes de, el mes de marzo nos invitaron a una a un evento en Ben Horn, es un pueblito chiquito que está cerca de, de Forest Acton, como a 120 millas, está en medio del Forest Acton en El Paso. Y la razón que fuimos a es una iglesia bautista, donde fuimos, no conocíamos al pastor ni a nadie. Y en una ocasión, ¿verdad? a finales del año pasado, murió un hermano, mi padrastro, en Odessa, y la viuda quería que fuera y cantar unos cantos. Ellos no son evangélicos, pero ellos quieren cantar unos cantos. Y, y fui a, es, a esa funeraria. Y entonces estaba una hermana ahí de esa congregación de Ben Horn. Y este, ella, muchos años atrás, hay unos programas de televisión en Odessa. Y muchas veces ministramos ahí por la misericordia de Dios. Y ella nos conoció por la televisión nada más. Pero no sabía dónde éramos y dónde estábamos. Y cuando me vio ahí, le dijo a esta persona... ¿Dónde conocieron a ese hermano? Y ya le dijeron que estaba en la familia. Entonces ya les comentó parte de la historia. Entonces eh, dijo, no me irá a otras iglesias, o nomás a las iglesias donde él es. No, él va a diferentes lugares. Entonces después pues, ella se comunica, para hacer la historia corta, se comunica y ya me dice, ¿quién es? Entonces, y quisiéramos que viniera aquí a Ben Horn a, a ministrar. Y bueno, vamos a poner una fecha. Le dije, pero ya habló con su pastor. Dijo, no, pero voy a hablar con él, pero quiero hablar con usted y puede venir. Le hablé con su pastor, entonces ya habló con el pastor. Y el pastor me dice, usted conoce muy bien a la hermana, ¿verdad? Le dije, no, hermano, no la conozco. No la conozco, le dije, pero este, como quiera, ella conoce el ministerio en parte. Entonces fuimos, hermanos, ahí por la misericordia de Dios, ahí estuvimos. 
Y ahí hizo el hermano que iba a abrir el culto, iba a cantar unos cantos, iban a, a leer una escritura o un pequeño sermón o algo, iban a dar y luego que yo nomás cantara, está bien. Y después dijo, hermano, ¿usted predica? Le dije, sí. Y entonces tú, hermano, cambiando ¿verdad? el plan conforme está orando, yo no sé, pero como quiera. Cuando llegamos ahí, dijo, ¿sabe qué, hermano? Mire, nomás vamos, eran los días que murió Billy Graham en ese día, en ese tiempo. Entonces, y mire, hermano, vamos a cantar unos cantos que estaba siempre Billy Graham en sus campañas y vamos a hacer una lectura bíblica y lo vamos a pasar el lugar. Dijo, tiene, hermano, hora y media para que cante. Bueno, dijo, ¿podrá cantar? ¿Trae tantos cantos así? Le dije, hermano, sí, son bastantes cantos. Uh, son más de 100 pistas las que traemos y por la misericordia de Dios. Dije, así es que y otras poquitas más, pero de nosotros son casi que son como, como 100. Entonces, digo, ah, pues qué bueno. Dijo, ¿por qué no queremos que cante dos, tres cantos? Y Dios, Dios obró, Dios se manifestó de una forma muy bonita, es el nombre de glorificado. Eh, pero lo que quiero decir, hermano, es que Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Hemos andado, no solamente hemos visto dolor, tristeza, también hemos visto eh, la mano de Dios obrando de una forma muy especial en medio de todo. Y por eso alabamos a Dios. Hay un canto que, que de Tello Solís que vamos a tratar de cantar, se titula No me sueltes. Eh, cuando mi esposa le detectaron cáncer, eh, estaban haciendo esa grabación y la suspendimos, no se ha hablado completamente y, y ahí viene en, en esa grabación va a venir este canto, un canto de Teo Solís que titula No me sueltes, mucha paz de Cristo, un saludo les manda a Teo Solís también, ah, estuve hablando con él, que todas las semanas nos comunicamos y el hermano pues manda un paz de Cristo para ustedes, amén, gloria a Dios, este canto titula No me sueltes, de Teo Solís y y dice Tello en ese canto, de tu mano Señor, no me sueltes. Tengo miedo a volverme a perder. Porque usted sabe quién es usted, yo sé quién soy yo. Hay una canción que cantaba Pedro Infante, pero muchos no saben quién fue Pedro Infante, fue un artista muy famoso mexicano que murió desde el 57. Pero él cantaba una canción que decía, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Usted sabe el pan que amasa, usted sabe cómo es usted y yo sé cómo soy yo. Aquí estamos mansitos porque Dios nos alcanzó, pero somos tremendos. Nomás Dios nos ha cambiado. Amén. Aleluya. Así que no vamos a dar un baño de pureza que yo no, no, cállese la boca. Así Dios nos sacó el bote de la basura. Amén. Entonces, este canto de titular, no me sueltes, para un gloria del Señor. Te adoramos, Cristo. tu mano Señor no me sueltes tengo miedo volverme a perder esta carne Señor me traiciona yo soy débil y puedo caer muy herido yo vine del mundo el pecado mi vida arruinó poquito perdí a mi familia, pero a tiempo mi Cristo llegó. Y una tarde que triste me hallaba, un amigo a mi casa llegó. Me mostró el Evangelio de Cristo y al momento mi vida cambió. 
Gracias Señor Porque cuando llegas a la vida de los individuos Las cosas cambian para bien Te adoramos Señor Mi esposa y mis hijos queridos, esta noche perdón les pedí. Hoy no quiero siquiera acordarme de esa vida que ayer yo viví. Y una tarde que triste me hallaba, un amigo a mi casa llegó. Mostró el Evangelio de Cristo y al momento mi vida cambió. Amén, hermanos. Gracias a Dios que un día llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Así que, mi hermano. No sé por lo que usted está atravesando, vuelvo a repetir, pero hay un Dios en la gloria que sabe y entiende y nos comprende porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y por eso se compadece de nosotros. Pero había aventurado el hombre y la mujer que en su peregrinación oyó la voz de Dios, creyó al mensaje, ha venido y camina en ese camino glorioso. No va solo, Él dijo, no los dejaré huérfanos, Volveré a ustedes, estaré con ustedes. O sea, anduvo ministrando en su ministerio terrenal, pero ascendió al cielo. Pero como él es el Espíritu, entonces él dijo, bueno, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con ustedes y será en ustedes. Y ese mismo Señor Jesucristo es el que está con nosotros para fortalecernos, ayudarnos y sustentarnos. En este caminar, en este año de, de aflicción que tuvimos bastante fuertes, este, pudimos quizá tomar mucho tiempo para decir por cuántas verdades velos, por cuántas situaciones atravesamos en tanto tiempo así. Pero lo que queremos decir solamente que Dios ha sido fiel. No nos ha dejado. Hay un tema que viene en la quinta grabación que se va a llamar el CD. Es más fácil contar. Cuando uno se pone a contar las luchas, las pruebas, las tribulaciones y ponemos la vista en ello, tendemos a desesperarnos. Pero cuando contamos las bendiciones y las pesamos, son más las bendiciones que las tribulaciones. Porque aún en medio de todas las cosas, por más adversas que sean, son más las bendiciones de Dios. Más las bendiciones de Dios. Quizá usted esté aquí ahorita, sí, está aquí hermano, sí, pero usted no sabe cómo vengo. Este, Bueno, hay gente que ni pudo venir. Usted hermano, está aquí pero no sabe qué modelo, tanto como él está pierna hermano, sí. Hay gente que ya no tiene piernas, ya se la cortaron. Hermano, usted no sabe, hermano, estoy batallando con mi vista, no vea bien. Hay gente que está ciega. Entonces, Dios es bueno, hermano. Y este tema se titula, es más fácil contar para un reglo del Señor. Para que no enfoques mucho, no te empeñes mucho en ver lo negativo, el sufrimiento, el dolor. Y porque muchas veces el diablo es tan miserable, dice, ¿sabías que no hay nadie que sufra como tú? Mira, fíjate, ahí en la iglesia, tú eres el que sufres más. 
Pero a mí la Biblia me dice que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en todos los hermanos que están en el mundo. Quiere decir que lo que yo estoy padeciendo aquí, quizás sea yo el único en esta congregación, pero no el único en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es universal. Y en muchas partes del mundo hay hermanos que están pasando exactamente por lo mismo que estoy pasando yo. Entonces tengamos, así dice el apóstol San Pedro. Muy bien, vamos a estar atentos en ese tema, por la gloria del Señor. Es más fácil. Con... Gracias, Señor, por tus bendiciones. Perdónanos cuando a veces nos enfocamos, Señor, en las adversidades. Permítenos ver tus bendiciones, Señor. Es más fácil contar las estrellas del cielo. Es más fácil contar las arenas del mar. Es más fácil contar las hojas de los árboles que contar tus favores tus misericordias bendito Señor yo vagué mucho tiempo perdido y sin rumbo sin hallar para mi alma consuelo en el mundo hasta que una mañana mi Cristo me encuentra y perdono mi pecado borrando con sangre mi grande maldad adore a Dios mi hermano y mi hermana Alábele y glorifíquele porque ha tenido misericordia de nosotros Y con su sangre preciosa Ha perdonado, ha limpiado nuestros pecados Nos ha justificado Ahora somos un pueblo con esperanza Gloria a Dios Es más fácil contar las estrellas del cielo es más fácil contar las arenas del mar es más fácil contar las hojas de los árboles que contar tus favores tus misericordias bendito Señor yo vagué mucho tiempo perdido y sin rumbo 
sin hallar para mi alma consuelo en el mundo hasta que una mañana mi Cristo me encuentra y perdono mi pecado borrando con sangre mi grande maldad Amén hermanos Aleluya De parte de los hermanos de Forest Acton Le mandan un paz de Cristo a todos Un saludo Hermana María González ha estado batallando con cáncer y tomando radiaciones, pero nuestra hermana firme sigue hacia adelante, esperando la misericordia de Dios, hermano Román también ha estado batallando, otros hermanos de ahí batallando también, hermano Juan está batallando también, pero Dios los ha fortalecido, hermano Samuel, que pasó por esa operación del corazón, tuvo una recaída y, y batalló bastante, pero paulatinamente ha ido mejorando a nuestro hermano, y le mando un padre de Cristo también, hermano Ramiro, hermano Chuy, bueno, la mayoría de los hermanos que los conocen, les mandan un paz de Cristo y pues dice hermano, saludo mucho a los hermanos y que Dios los bendiga, que Dios los guarde y pues esperamos en el Señor que Dios nos permita, perdón, un día de estos poder venir a visitarlos, ¿verdad? Aleluya. Así es que mientras tanto estemos aquí o estemos allá, hay que darle gracias a Dios y hay que alabar a Dios por todo. Mira ahí en el Salmo, vamos a leer un texto en el Salmo 80. Alabanzas al Todopoderoso, aleluya, Dios bendiga hermano Mingo, Dios bendiga hermana Lupita y a todos sin excepción de personas, no quiero mencionar porque me quedo, verdad, se me pasa alguno y alguien de ah, el hermano creo que la trae conmigo, no me mencionó a mí, no, 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 voy a tener que hacerle como aquel muchachito, fue un, fue un, un muchacho a comer con unos hermanos y hay iglesias donde los hermanos tienen la costumbre de que cuando ¿verdad? Van a comer, este, son varios y oran por la comida y dicen un texto cada quien. Entonces, bueno, pero este, en esta ocasión, estos hermanos, y eran ministros y hermanos ya diáconos, y, y este muchacho era nuevo. Y dicen ellos, bueno, pues que el hermanito nos dirige en una oración. Y él se puso nervioso, pues eran puros ministros, diáconos y hermanos de experiencias. Y nomás dijo, Señor, bendice este lonche y bendice este bonche. Amén. Amén. Así también. Dios bendiga a toda la iglesia. Amén. Para que no se nos escape nadie. Amén. Señor, gloria a Dios. Bendito el Señor. Salmo 80, lo tenemos. <coughs> Dice el verso 1, todos. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés y qué y ven a salvarnos. Amén. Oh pastor de Israel, Jesucristo dijo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a pedir a ese buen pastor, aleluya, que en esta mañana visite su rebaño, 
¿verdad? A nuestra hermana Tina, donde está allá, nuestro hermano Mauro, y cada quien, o aquí donde estamos ahorita, Dios que conoce, si alguien está oyendo esto, nos estará pasando por la radio, no, pero si está pasando ahí en la audiencia, hay alguien que clame al Dios de la gloria y que vean que el Dios que alabamos y glorificamos es el Dios Todopoderoso que ha hecho todas las cosas y que no es imposible para Él. Oremos, bendito Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento, Dios mío, estamos delante de tu divina presencia, alabándote, glorificándote, bendiciéndote, con esta congregación que tú tienes aquí en este lugar de Barnett, Señor. Dios mío, te pedimos por todos los hermanos, Señor, que son miembros o que asisten a este templo, los presentes y los ausentes. También te pedimos, Señor, por las personas, Señor, que quizás están escuchando esto, donde quiera que se encuentren, Dios mío, te estamos pidiendo por ellos también. Pedimos por tu iglesia, por los cuatro cabos de la tierra. Dios mío, como pastor y obispo de nuestras almas, ven a pacienta tu rebaño, Señor. Tú conoces la perna quebrada, la herida, la enferma, la que está caída, Señor, la que se encuentra desesperada. En la situación que se encuentra, Señor, es tu rebaño. Tú sabes mejor que nadie. Dios mío, por amor a tu santo nombre, glorifícate en esta mañana, obrando milagros, prodigios, maravillas, sanidades, porque tú, Señor Jesucristo, eres el Dios Todopoderoso. Señor, y si con tu palabra creaste, Señor, lo que se ve de lo que no se veía y lo has creado todo por la palabra, ahora di la palabra y tus siervos serán sanados. Tu pueblo tendrá victoria. Sí, Señor Jesús, obra. Dijo el salmista, envió su palabra y los curó y los libró de la ruina. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu pueblo, que la gente que está oyendo reciba el milagro, la sanidad, el consuelo, la fortaleza. Dios mío, sé propicio. No a nosotros, Señor Jesús, no a nosotros, sino a tu nombre da honra, da gloria por tu misericordia, por tu bondad y por tu verdad. Sí, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, eh, vamos a tratar en torno a otro tema. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Este tema se titula Cuando enfermo estoy. Mi hermano, el asunto es este. Todos vamos de pasada. Ahora entendamos una cosa, no tenemos que enfermarnos para morirnos, no. No más que la gente está acostumbrada que se tienen que enfermar para morirse, pero no, no tiene usted que estar enfermo para morirse. Usted puede morir bueno y sano, bueno y sano usted puede morir. ¿Y por qué si no está enfermo? Es que no sé, es por la enfermedad, es que su tiempo se le llegó. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero entonces muchas veces uno, ¿verdad? Dice que está enfermo de esto, tiene enfermo de aquello otro. Se mira que no la hace. Esa enfermedad no tiene cura, hermano. Esa enfermedad este, eh, le va a pasar como aquel, aquel que fue con el, el sacerdote, con el cura, ¿no? Eh, no fue con el doctor, eh, perdón. Entonces, y el doctor sale y le dice, ¿cómo me ve, doctor? Dijo, mire, dijo, usted está como capilla abandonada. Los que vinimos de México entendemos, en las ciudades grandes había las iglesias, en los ranchitos había capillas donde uno se juntaba a rezar. Entonces, 
pero capilla también, ¿verdad? Había capillas grandes donde un sacerdote iba de cuando en cuando y el hombre no le entendió porque a veces hablamos algunos términos, pero a veces la gente no nos entiende. Entonces dijo, ¿cómo dice que estoy? Como capilla abandonada. ¿Y qué es eso? Sin cura, dijo. O sea, que no tiene cura, sin cura. Okay. Entonces, a veces, ¿verdad? Nos pasa eso. Vamos con el médico y lo dice, ¿sabes que no tiene remedio? Bueno, gracias por todo lo que está hecho por mí, pero está falta que el Señor diga. Porque a veces le dan a la persona seis meses y a las dos semanas se muere. Porque la vida depende de Dios. Este canto, ¿verdad? Es cuando enfermo estoy. Cuando estoy enfermo, bueno, es, tengo que pensar solamente en dos cosas. Porque dice el dicho mexicano, si el mal tiene remedio, ¿para qué te apuras? Y si no tiene, ¿para qué te apuras? O sea, si estás enfermo, bueno, piensa, ¿me iré a componer de esto? Bueno, si, si, si te dicen que sí, que hay remedio para eso, pues no te apures. Y dicen que no, pues ¿para qué te apuras? Como quieras, no, no puedes hacer nada. Amén. Pero si estás en Cristo, Él es la resurrección de la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando enfermo estoy, dice, este himno pone gloria del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando estoy desalentado pienso más en mi Señor hay momentos que en la vida siento ya desfallecer pero luego luego pienso que en sus brazos estaré cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor le da completa salud a mi ser si enfermo estoy y si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma irá a dar A los brazos del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermano y hermana Qué privilegiado es Que usted ha escondido su vida con Cristo en Dios Porque cuando Cristo en nuestra vida se manifestare Usted será manifestado con Él en gloria Aleluya Nada, nada de este mundo De su amor me apartará Ni las luchas, ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo de mí no se apartará 
Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Le da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá a dar a los brazos del Señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Le da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá a dar a los brazos del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire, allí, aleluya, en el libro de Eclesiastes, vamos a leer una porción. El libro de Eclesiastes. Aleluya. Versículo 1 del capítulo 12, 12.1. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud o en los días que estás fuerte. Antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ahí Salomón, por el Espíritu de Cristo que estaba en él, está diciendo, ¿verdad?, que nos acordemos de Dios, dice, en los días de tu juventud o cuando estás fuerte, porque van a venir los días malos. Esos días malos no son otros sino vienen siendo cuando llega uno a la vejez y empieza uno, empiezan a venir los achaques, los problemas que antes no lidiaba con ellos, de repente empiezan a aparecer y llega el momento cuando pierde uno el oído o pierde uno ¿verdad? la facultad de mirar o pierde la facultad ¿verdad? De, de caminar bien rápido y cuando no le duele una cosa le duele otra acuérdese que nuestro hombre exterior se va desgastando el interior se renueva día con día entonces el consejo es que antes de que llegue ese tiempo hay que acordarnos de Dios porque va a llegar ese día no todos llegaremos a ser unos ancianos, pero algunos sí van a tener o vamos a tener el privilegio de llegar ahí. Y cuando lleguemos ahí, pues no vamos a tener la facultad que teníamos cuando teníamos 20, 30, 40 o 50 años. No, es muy diferente, está muy limitada nuestra forma ya de, de obrar. Entonces, y cuando llegue a más edad todavía y ya no oiga bien, ya no mire, entonces se va limitando su forma de disfrutar la vida 
ya no puedo oír la palabra, ya no puedo leerla porque ya le falla el oído como la vista. Entonces se nos da un consejo que nos acordemos de Dios antes de que lleguen esos días malos. Y cuando lleguen esos días malos, si conociste a Dios de joven o una persona fuerte y nunca anduviste haciéndote loco, sino que buscaste a Dios de corazón. Cuando lleguen esos tiempos malos, no va a estar la conciencia redarruyéndote. ¿Eh? ¿Quieres ir al templo? Pero ya no puedes. Le dice a los hijos, nadie te quiere hacer el favor, de ni los nietos, nadie te quiere llevar. Le dice a los hermanos, no hombre, no te contestan el teléfono, porque sabe que molestas mucho y quieres que lo lleves al culto. Pero cuando estabas fuerte, no hombre. Hermano, ¿qué hace este weekend? Pues iba a la iglesia y usted, no hermano, yo voy fishing, hermano, voy fishing, sí, hermano, voy a pescar la pesca, hermano. Ah, oh, qué bien, está bien. Hermano, ¿qué hace? No, hermano, voy, voy a Six Flags, hermano. Ah, qué bien. ¿Y por qué cosa? No venía a ¿Por qué no ir al templo? No, hermano, voy a cortar la yarda, hermano. Ya está muy grande. Ya anda Tarzan ahí, anda mucho elefante ahí. Tengo que cortar la yarda, hermano. Bueno, no voy. Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón. Okay. Entonces, pero va a llegar el tiempo que la edad te va a alcanzar, me va a alcanzar. Y cuando esté en esa situación, tu misma conciencia va a ser tu verdugo. Te va a martirizar. Y yo muchas veces he dicho a los hermanos en Forest Acton, cuando así hermanos que, ¿verdad? Que no, no se esfuerzan, tienen la oportunidad de hacer algo, no lo hacen. Y mire, hermano, no desaproveche sus fuerzas, su oportunidad. Porque cuando usted está enfermo, de viejo está enfermo, y dice, hermano Álvaro, ore por mí, fíjese que quisiera el templo, pero no puedo decir, cállese mentiroso. Así lo voy a decir, cállese mentiroso. Porque cuando pudo, no iba, sí iba donde quiera. Ah, que nada más a mí con cuento, yo, yo los conozco a ustedes. Y Dios nos conoce a todos. Así que, mi hermano, para que tu conciencia no te esté martirizando ahí, lo que puedas hacer a tu alcance, hazlo. Si vienes al templo, ven con disposición. Si vas a cantar un canto, cántale con el corazón. Como dijo un hermano, y este hermano, ¿cómo canta? Hermano, pues canta como narciso, como disparejo, pero macizo. Ande, pues así cante macizo, con ganas. Me acuerdo yo que recién convertido fuimos a una fraternidad. Este, allá yo soy de Ojinaga, de, un, de unas labores de Cañada Ancha y al cruzar el río. Hay, un, hay muchos ranchitos y hay una fraternidad, un lugar que se llama La Esmeralda. Y un hermano de, de Ojinaga me invitó a esa fraternidad. Tenía como unos cuatro meses de convertido, si acaso. Y fuimos, y me acuerdo, nunca se me olvida y me ha servido hasta la fecha. O sea, tengo 46 años sirviendo a Dios. O sea, yo vine al Señor cuando tenía 23 años. De, día, de vida, 15 días vino el Señor y ya pasaron 46 años así que si ya sumó cuántos tiene hermano 69, ¿verdad? ok, muy bien y fui y pasó un viejito hermano a cantar todo lo que a lo viejito, ya, ya, no, ya no puede más o sea un viejito y pasa a cantar ese canto y lo más precioso es estar con Cristo pero hermano lo cantó con unas ganas le hacía el viejito, y lo más precioso, eh, ya está temblado el viejito, bueno, con Cristo. Y yo me quedaba viéndolo así. Y dije, Señor, si tú me permites llegar a ser un viejito como ese, yo quiero cantarte como te canta ese viejito. 
Porque para mí fue un impacto, hermano. Y déjame decirle, eh, yo sigo alabando a Dios con todo mi corazón, como lo hice hace 46 años que vinimos al camino del Señor, yo le sigo alabando con todo mi corazón. Yo no, no ando con, no, 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 le doy todo lo que me queda es para el Señor. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, muy importante que nos acordemos de nuestro Dios en los días de nuestra juventud antes que vengan los malos tiempos en los cuales digan no tengo ni contentamiento hermano quisiera ir pero pues como dijo la hermana Borlote me duele aquí, me duele acá y me duele más allá no, 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 olvídate de cosas este, vamos a buscar al Señor este canto de Teo Solís un anhelo para un gloria del Señor aleluya, usted yo creo lo sabe cántelo con nosotros y, y metámonos en, en lo que está pasando en la alabanza en, y Dios ministra nuestras vidas, gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria, Gloria, Gloria a ti, Señor. Gracias por estos 46 años que me has pisado para alabarte, mi Cristo. Cuando yo podía cantarte, te canté. Mientras pude caminar, te he predicado. Con mis labios y mis manos te alabé. Esta carne ya no quiere responder Ya mis fuerzas y el vigor me abandonaron Pero puedo asegurarte mi Señor Siempre te alabo Y un anhelo me sostiene sin flaquear Todo aquello que me tienes prometido Tu grandiosa majestad quiero Morar contigo Hermano Nando Quizás el cuerpo ya no quiera responder Pero ese corazoncito Que siga alabando a Dios Hermana Sandra Y cualquier otro hermano que se encuentre enfermo Quizás su carne ya no le responda Pero dígale Señor Aquí dentro de mi ser Siempre te alabo Aleluya Y a mis ropas 
tengo lista mi Señor Mi equipaje ya lo tengo preparado Solo espero el momento de partir ¿Dónde voy a disfrutar lo que he deseado? Yo te invito que hagas hoy tu decisión Reconoce que este mundo está perdido Si prosigues por el rumbo donde vas Al final encontrarás solo castigo Y un anhelo me sostiene sin plaquear ¿Cuál es iglesia? Todo aquello Que me tienes Prometido Tu grandiosa Majestad Quiero mirar Y en mansión De santidad Morar contigo Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. El tiempo ha avanzado y hasta se cansaron con tanto canto. Dirán, no oh, hermano, mejor venga más seguido para que no cante tanto. Amén. Bueno, pero bueno, es que, aleluya, gloria a Dios. Ay, Señor, este, vamos a ver algo de la palabra, amén. Gracias a Dios por todo, por todo lo que nos ha dado El Señor el nombre es glorificado Y aleluya, gloria a Dios por todo Bendito el Señor Jesús Aleluya, gracias Señor Gracias Cristo Aleluya ¿Quién puede decir gloria a Dios? Gloria al Señor Aleluya, bendiga a su hermano Romero Que nos da la, la oportunidad De estar aquí, verdad, ministrando Ante el Señor y, y a ustedes Por su voluntades tuvieron que venir al templo en esta mañana para gozarnos juntos en Cristo Jesús, Señor nuestro Aleluya, pudiésemos seguir comentando muchas cosas y cantando más cantos pero el tiempo va avanzando y vamos a ver algo de la palabra del Señor en esta mañana Gloria a Dios, vamos a, al libro de los Hechos capítulo 17 Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y vamos a tomar verdad un texto de lo que vamos a leer para dar un consejo, vamos a hablar un poquito en esta mañana tocante al tiempo. Este, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, se lleva su tiempo, hay tiempo para todo. Por ejemplo, uh, hay lugares según donde está ubicado ¿verdad? El, la, la persona, este, hay lugares donde solamente... En esos lugares solamente hay una, una temporada, o sea, hay solamente puro verano, es un ejemplo. Hay lugares donde hay dos estaciones del año, pero hay lugares que hay las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. 
depende de la ubicación geográfica donde está uno. Bueno, pero todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su tiempo. Y vamos a ver un poco tocante al tiempo. Porque usted y yo, aunque no querramos, estamos sujetos al tiempo. Vamos a, a ver algo aquí en el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Gloria a Dios. Vamos a leer. Todos están formalizados con esta escritura, pero vamos a leer en el versículo 15. Dice, y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas y tomando en cargo para que para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen partieron y esperando los pablos en Atenas su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del areópago dijo, varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea Señor del, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Verso 26, todos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a enfatizar en el versículo 26. Hay mucho que comentar, pero vamos a enfatizar. Verso 26 de nuevo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Bueno, ahí donde habla del término de los tiempos, Dios ha prefijado el término de los tiempos y el término de la habitación de la gente, de ellos, no, no está hablando, o sea, ahorita estamos bombardeados con tantas versiones, hermanos, que hay, pero muchas de ellas están muy fuera, muy fuera. Usted puede leer una versión y, y de la de entender, como por ejemplo, ok, Dios hizo la tierra, los continentes, los países, y bueno, tú eres mexicano, no puedes venir a Estados Unidos, porque México es tu país. Tú eres centroamericano, suramericano, asiático, africano, australiano, X. No, no está refiriendo a eso. Podemos viajar por todo el mundo, y si queremos ser ciudadanos de tal país, pues el país tiene sus leyes como hacerse uno ciudadano si uno quiere ser ciudadano de ahí 
Entonces no está, hablando, no está hablando de eso, pero hay versiones que eso te dan a entender, pero no es cierto. Aquí está hablando cuando dice, les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos. ¿A qué, se, qué quiso decir aquí el apóstol San Pablo? Mire, voy a poner un ejemplo usando mi persona. Por ejemplo, Dios determinó el 11 de febrero de 1949, Álvaro Navarrete van a ser en Presidio, Texas. Delante de la Fundación del Mundo, él lo declaró. Y llegó ese día, pum, ahí nació. Ahora, él determinó que yo naciera a ese tiempo, pero mi abuelito, que fue el que me crió, él nació en 1888, diciembre de 1888, 1888. Nació mi abuelito. Bueno, ¿por qué no nací yo en 1888? Y mi abuelito nació el 11 de febrero del 49. Porque en el plan de Dios era que yo no iba a ser el abuelito de él, yo iba a ser nieto de él. Él ordenó eso y, y así, así pasó como él ordenó. Muy importante que nos fijemos en los detalles. Okay. Entonces, a eso está refiriendo el tiempo, prefijado los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo cómo iba a pasar todo. Los gobiernos, los imperios que se han levantado, todo se levantó en el tiempo de Dios, cayeron en el tiempo de Dios. Todo está en la, la palabra de Dios. Bueno, entonces, cuando vemos lo otro que dice y los términos de la habitación de ellos, ahí ya se está refiriendo al tiempo que vamos a vivir en este cuerpo. Mire, vamos a leer un, un texto por lo menos que nos ayude en esto. Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, porque nosotros somos seres tripartitos, nos componemos de espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo es solamente verdad, la caja, es solamente el envase donde habita el hombre interior. Por eso cuando una persona muere, ¿verdad? Usted va y ve ahí a la persona, el cadáver, y usted dice, mira, hasta parece que está dormido, ni parece, pero ya no tiene vida, le habla, le dice, y ya no contesta, ¿por qué? Porque el que habitaba en esa casa, el momento que él dio su último suspiro, se fue, y la casa se quedó deshabitada. Como si usted viene, por ejemplo, de, de cierto pueblo, cierta ciudad, allá vivió, entonces usted se mudó a otro país o otro estado, Simplemente aquí mismo Texas, que usted es del Valle de Texas y luego se vino para acá y luego usted va allá donde usted nació, donde usted creció y va y ve en esta casa, le pusiste a su hijo, a su nieto, aquí nací yo, mi hijo, aquí en esta casa. Bueno, es la casa, pero, pero ¿por qué no hay aquello sabroso, qué bonito que había cuando se estaba ahí? Porque ya los que habitaban ahí, su papá y su mamá, su abuelito, ya todos ya no están ahí. Existe la casa, pero ya no existe ese calor. Ya no hay eso. ¿Por qué? Porque los que la habitaban ya no existen. O sea, fueron a otro lugar. Bueno, nosotros también cuando se nos llega el tiempo, nos vamos y solamente está ahí la casa que habitamos por tanto tiempo. Por eso dice aquí el apóstol San Pablo. ¿Ya lo tenemos? Verso 1. Aleluya. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ahí en Hechos 17 decía el tiempo de la habitación de ellos. ¿Cuánto tiempo van a estar habitando esos cuerpos? Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. 
Entonces, cuando vemos esto, vamos a Eclesiastés capítulo 3 para ver un poquito más claro, para entrar un poquito más en esto. Eclesiastés capítulo 3, usted encuentra que la Biblia nos dice muy claramente esto y lo que está escrito cumplimiento tiene. Eclesiastés capítulo 3, aleluya. Lo tenemos, verso 1. Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, ya estamos aquí entrando ya más en detalle a lo que es el tiempo. Entonces, bíblicamente, hablando de, de los individuos, Dios puso un tiempo para que naciésemos y un tiempo en el que vamos a morir. Pero en medio de, de esos dos tiempos hay otro tiempo, que es el tiempo de la existencia. Y en ese tiempo de la existencia es cuando nosotros en nuestra peregrinación oímos la voz de Dios, porque leíamos en Hechos 17 que Dios nos ha puesto para que le buscásemos, para que le busquemos. Hay un tiempo en el cual debemos de buscar a Dios. Oímos su mensaje y Dios nos invita a salvación, quiere que seamos de su familia. Si usted quiere, acepta, si usted quiere, rechaza, es problema suyo. Es su vida, haga lo que quiera con ella. Pero después de la muerte viene un juicio. Y Dios quiere que estemos conscientes de eso. Entonces, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero en medio de ese tiempo, por ejemplo, son los monitores estos. En este monitor es nacimiento, en este monitor la muerte. Pero aquí hay un espacio en medio. Bueno, ese espacio que hay aquí es el, es el tiempo de la existencia. Y en ese tiempo, cuando nosotros verdad, vamos por este mundo, atravesamos por muchas experiencias. Por ejemplo, Salmo 31, te adoramos Señor Jesús. Salmo 31, alabanzas al Todopoderoso, gloria a Dios. O sea, mientras estamos caminando de que nacemos a, a que vayamos, antes que lleguemos a la muerte, vamos a experimentar varias cosas. ¿Ya lo tenemos? Dice el verso 15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, vemos que aquí ya no está tiempo en singular, sino en plural, porque ya está hablando de varios acontecimientos que vienen en el tiempo de la existencia. Va a experimentar tristezas, alegrías, victorias, derrotas, abundancia, escasez, salud, enfermedad, tragedias. Muchas cosas va a experimentar, pero dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos, ¿verdad? Cuando he estado fuerte, cuando he estado débil. Tiempo que he estado bueno y sano, tiempo cuando he estado enfermo. Tiempo cuando he reído, tiempo cuando he llorado. En tus manos están mis tiempos. ¿Ok? Muy importante que nos fijemos en eso. Entonces, viendo ese asunto del tiempo y que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir y otro tiempo en medio, cuando nosotros pensamos que la tenemos todo controlado, que todo está bien, en ocasiones nos suceden cosas tristes que nos cambian la vida. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, vamos a ver una porción que nos va a ayudar para ir entendiendo mejor este asunto. Porque alguien dirá, simplemente vamos a decir un ejemplo, es simple, sencillo. Por ejemplo, que usted está juntando dinero porque quiere ir, por ejemplo, a una vacación a sus niños ahorita que están en vacaciones de la escuela, y dice, bueno, necesito por lo menos 1.500 dólares para ir. No voy muy lejos, pero que se pasen, mi hijo, que sácalos de la casa. ¿Ok? Y, ya, y le dice a la mujer, ¿cuánto tiene el cochinito? O sea, la, la alcancilla, el Big Bang. Pues ya tenemos 1.400, ya con 100 pesos más hacemos. 
Y se ajusta el trabajo y de repente le habla la esposa, ¿sabes qué? Fíjate que abrió la hielera y estaba todo echado a perder. Se descompuso. Señor. Bueno, pues a comprar una. Bajita la mano que compre una de 700 dólares, 800 dólares. Pues sácale del viaje. Y luego, papi, papi, ya menos vamos a vacaciones, mi hijo. Fíjate que no vamos a poder ir. Pero lo voy a llevar aunque sea aquí al de Queen a comprarle una nieve. Porque no, no podemos ir tan lejos. ¿Qué pasó? ¿Quién cambió los planes? Se le desbarató el refrigerador. ¿Usted esperaba eso? No. Llegó de repente. O simplemente piensa ir. O sea, ok, el domingo, la semana que entra nos vamos. Y otro día que le da el carro y que le mete cambio y que no. Para atrás ni para adelante. Sí. La transmisión. Pues se acabó. ¿Qué pasó ahí? Cambió el asunto. Bueno, esas cosas simples no es para que nos enseñen que vienen otras cosas peores a la vida, enfermedades, tragedias y cambian las cosas. Pero ¿por qué pasa eso? Porque estamos en los dos tiempos, en el tiempo de nacer, antes de llegar el tiempo de la muerte y en medio hay tiempos que nos afectan en el tiempo de nuestra existencia. Muy bien, Eclesiastes 9, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor, aleluya, bendito Dios. Versículo 12, todos. Porque el hombre... Tampoco conoce su tiempo Como los peces que son presos en la mala red Y como las aves que se prenden en lazo Así son enlazados los hijos de los hombres En el tiempo cual Tiempo malo Cuando cae de repente Sobre ellos Le mandaron un texto que le dijeron ¿Se te va a acabar la transmisión mañana del carro? No Le dijeron que se le iba a quebrar el refrigerador, no, de repente caen esas cosas, bueno pero todo eso acontece en el tiempo de la existencia pero el salmista decía, en tus manos están mis tiempos vamos a ir un poquito más adentro tocante a esto, mire tenemos la costumbre nosotros cuando alguien muere hace un accidente dice es que ya le tocaba. Por eso, porque ya le tocaba. Se libra de, de un accidente. Es que todavía no le tocaba. Pero la muerte es un misterio. Es un misterio la muerte. Mire, pensando en esto, orando, pidiendo a Dios que me diera algo que compartir con ustedes y con todos, porque la palabra es para todos. Pensaba yo. Bueno, si nosotros ponemos a considerar la muerte, la muerte viene por diferentes razones. Una, porque el tiempo se nos llegó. Otra, puede venir por insensato morir antes de tiempo. Otra, porque nos enfermamos, fuimos con el doctor y resulta que el doctor me estaba curando, ¿verdad?, supongamos este el apéndice el apéndice y mi problema era la vesícula entonces cuando de repente pues, se pone muy mal que hay que operarlo de emergencia y que y, no, se le reventó la vesícula se murió pero estaba con el doctor sí pues el doctor no estaba no estaba curando lo de lo que tenía el doctor pensaba que era otro problema entonces por un error médico o cuántas veces le dan unas pastillas a usted que le van a servir en esto y le causan otro mal en otra parte 
Ok. Entonces, surgen varias razones por las cuales la persona se muere. Pero hace como casi dos semanas, como 12 días, pasó un accidente automovilístico en Forest Acton. Este hombre trabajaba con una compañía de grúas, con una compañía de recas, como dicen. Y este hombre hablaron a la compañía y hay varios choferes y este individuo en particular, a él lo mandaron y fue a unas distancias, quizá donde pasó el accidente, como 20, 25 millas aproximadamente, fue la distancia de, de Forest Acton. Pero este hombre lo chocan y muere. Entonces, este amigo, este hombre era amigo de un hermano que va al templo con, se con, ahí con nosotros, también nos juntamos ahí en la vida de iglesia. Y cuando supe de eso, me quedé pensando, ¿a este hombre le tocaba? ¿O se puso en el tocadero, como decimos a veces? ¿O qué pasó? Y pensando en esto, estaba yo considerando, digo, para mí, que a este hombre ya le tocaba. Para mí, en mi ignorancia. Vamos que esto de la mayoría 30 teléfonos, si caso quiero usarlos, úselos para hacer esto, use la calculadora, por favor. Aleluya. Vaya la calculadora y vamos a hacer, iba a invitar a Mano Lorenzo, pero este está ocupado para que está, esté traduciendo. Pero vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a la calculadora, si guste, si no, más escuche. Por ejemplo, yo me quedé pensando, ¿este hombre ya le tocaría o se puso en el tocadero? ¿Morirá antes de tiempo o qué? Y en mi ignorancia, ¿me entiendes? En mi loquera, tildeme loco si gusta, no hay problema. Pero esto es lo que yo entendí y, y lo comparto con usted. Me puse a pensar, bueno, ¿cuántos segundos tiene un minuto? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos? 60, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Pues 60. Entonces, vamos a decir, déjame ver más que. Ahí lo voy. Si lo multiplicamos, ¿cuántos segundos nos, nos va a dar que tiene la hora? 3.600 segundos hay en una hora. Entonces, me puse a pensar en esto. Ok. ¿Cuántos pies tiene una milla? Bueno, la milla tiene 5.280 pies, ¿verdad? 5.280 pies. En esa carretera puede correr 75 millas por hora, pero vamos a decir que el hombre no iba tan recio, iba a 70. Bueno, multiplique 5.280 pies que tiene una milla, multiplíquelo por 70 millas. Entonces, ahora, ahora, te un tantito más que estoy haciendo varias cosas a la vez y, y se me escapa, ok, pero vamos a ver. Vamos a ver, ok. Entonces dijimos que eran 5.280 pies que tiene la milla por 70 y nos da un total de 369.600 pies que hay en 70 millas. 
Okay. Si este hombre iba corriendo 70 millas por hora, en un segundo, ¿cuántos pies corría? Entonces agarramos 369.600, lo dividimos entre 3.600 segundos que tiene la hora y nos da que un vehículo corriendo 70 millas por hora corre 102 pies y medio aproximadamente en un segundo. En un segundo, a 70 millas por hora, corre 102 pies y medio, podemos decir. Okay. Eso me dio a mí entender que a este hombre ya le tocaba. Porque si él hubiera salido un segundo más temprano, este carro que entra ahí no le pega, ya había pasado 100 pies. O un segundo más tarde, todavía no había llegado cuando el carro ese llegó a la intercesión. Dice, bueno, a este hombre en realidad ya le tocaba. ¿Cómo es que nomás un segundo hizo la diferencia? No un minuto, no, un segundo. Para que entendamos, ¿verdad?, que cómo Dios ha puesto términos a nuestra vida, ¿qué tanto tiempo vamos a vivir? El hombre tenía apenas 50 años. Entonces, es para que nosotros veamos cómo la palabra se cumple al pie de la letra y que nosotros no podemos presumir de que estoy joven, que estoy buen y sano, que estoy fuerte, que tengo muchos años por delante. ¿Quién te dijo? El día de mañana no es de nadie. El día de mañana solamente está en el plan de Dios. De un latido del corazón al otro no hay garantía. Yo en este momento, si así llegó mi tiempo, aquí puedo caer muerto y se acabó. Ya pasé la historia. Entonces, cuando yo vea eso, digo, Señor, qué maravilloso eres, qué poderoso eres, tu palabra se cumple. Y entonces, al pie de la letra, y estaba yo considerando esas cosas, cómo es que Dios, por su palabra, nos dice el término que Él nos dio, que vamos a estar de este mundo, y nomás te vamos a llegar, no vamos a pasar más para que entendamos un poquito mejor este asunto vamos, vamos a ver esto ahorita dije que Dios nos dio un tiempo y de este tiempo nadie podemos pasarnos nadie, nadie podemos morir antes pero no después del tiempo que Dios nos dio mire vamos a ver unos tres textos que nos ayuden a esto ya que estamos, vamos ahí al libro de los Salmos está más cerquitas Salmo 90 primeramente Salmo 90, alabanzas al Todopoderoso. Entonces es muy importante que nos fijemos en estos detalles, hermanos. Por la razón de que si nosotros creemos en Dios como dice la Escritura, no en un, no en un Dios que nos han inventado ¿verdad? de Walmart y de otras partes, no, no, no. Este es un, 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 el Dios de la Escritura. Si creemos en Él como dice la Escritura, la Escritura nos enseña a vivir y nos prepara a morir. Nos enseña todo. Salmo 90, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, que si los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque es cortado presto y volamos. Entonces aquí Moisés, en el libro de los Salmos, nos está hablando, en el Salmo 90 Moisés, está hablando que los días de nuestra edad son 70, los más fuertes son 80 no quiere decir que es una ley medio persa que te llegas y te mueres, no pero es el promedio de la vida del hombre, 
Hay hombres, mujeres que viven 90, 90 y tantos años. Otros, ¿verdad? A los 70 ya anda uno, como dicen los mecánicos, andamos cascabeleando ya apenas y todo, ¿ok? Pero es, es un promedio. A mí cuando a veces me piden la oración, hermano, quiero que ore por mi mamá o, o por mi abuelita, o bueno, mi mamá, supongo, me dice uno que tenga unos 50 años, 60 años, ore por mi mamá, le digo, ¿cuántos años tiene tu mamá? Pues tiene 83. Bueno, mira, vamos a orar, Dios es poderoso, pero mira, la Biblia nos pone un límite de tiempo y tu mamá ya está ahí. Dios puede sanarla, pero a lo mejor su tiempo ya se le llegó. Prepárate. Ore por mi abuelita, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 500, ah, no, no, no se duran tanto así, pero pues, supongamos que tiene 97 años. Espérate, ya está cansada la viejita. Ya se pasó el tiempo. Vamos a orar, Dios es poderoso para guardarla, pero entiende qué es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, pues la Biblia pues, nos da ese promedio de vida. Entonces, por ejemplo, yo que tengo 69 años, si Dios me dio 80, ¿dónde decir? Ya nomás me quedan 11. Pero si me dio 70, ya nomás me queda uno y menos porque ya les cumplí en febrero. Y si me dio 69 y medio, pues más poquito me quedan. Unos días nomás. Y no está como aquel que fue a ver al, al hermano que está bien triste porque fue con el doctor y, y, y le dijeron que tenía cáncer. Y lo ¿qué tiene, hermano? Ah, oh, hermano. Digo, el doctor, hermano, y malas, malas, malas noticias. Hermano, me dieron seis meses de vida. Hermano, no te apures, seis meses se pasan rápido, dijo. Ese era el problema. Eh, seis meses se pasan rápido. Y nosotros, no, 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 ¿qué pasó ahí? Okay. Muy bien, Salmo 39, Salmo 39. Entonces veamos nosotros, hermanos, cómo es que estas cosas no son ocurrencias. Eso es lo que la Biblia nos enseña a usted y a mí. Salmo 39, gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Verso 4. Hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en manos inquieta, junta y no sabe quién lo llegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Entonces aquí David estaba preguntando al Señor, Señor, yo sé que le pudiste término a, mi, a mis días. ¿Cuántos son? Hay gente que tiene una mente de, de acero. Le pueden decir esto, esto, otro, no importa que le digan. Y retefrescos, parece una lechuguita del, del HIV. Bien, bien fresquecito. Y otros no, hombre. No le puedo hablarle porque. ¿Y qué será, hermano? ¿Y qué tendré? Y, y se está muriendo. Y te, no, no, nada, hombre. Lo que pasa es que comiste muchos tacos en el rancho, hombre, y te hicieron mal. Es todo. Pero, pero, pero todos somos diferentes. Entonces David, ¿verdad? Estaba preguntándole a Dios, pero Dios no le dijo. Pero Job dijo algo muy importante. Aleluya. Capítulo 16 del libro de Job. Ahí nos dijo algo el Señor. Bendito Dios. Job 16, lo tenemos. El último versículo, que es el 22, dice, malos años contados vendrán y yo iré el camino por donde no volveré. ¿A cuál camino se refiere? Al camino de la muerte. 
cuando lo emprendemos no hay regreso bye bye pero ¿cuándo va a pasar cuando los años contados lleguen y quién los contó el mismo que te dio la vida ese mismo los contó ese mismo es Dios ok pero alguien dirá hermano pero si yo como bien hermano una dieta balanceada hago ejercicio y, y trabajo ocho horas y descanso, descanso ocho horas y duermo ocho horas pero no sean las mismas horas que duermas en el trabajo no duerme en la casa en el trabajo trabaja porque muchos quieren dormir las ocho horas en el trabajo no, 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 ocho horas de trabajo ocho horas de descanso, ocho horas para dormir no las juntes, ok, hay gente muy larga ahí. Okay. entonces si hago eso, ¿puedo durar mucho tiempo? no, 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 no puede mire, San Mateo capítulo 6 gloria a Dios, San Mateo capítulo 6, alabanza al Todopoderoso hermano, pero es que si yo hago esto hermano, mire yo no como carne hermano no como, yo hermano puro vegetales hermano pura fruta, puro eh, y no importa que tanto te cuides, que tanto haga, no vas a durar más de lo que Dios determinó que ibas a durar, así de sencillo pues no le creo pues no me crea, no hay problema acá voy de pasada San Mateo capítulo 6 ¿lo tenemos? hablando aquí el Señor dice algo muy importante ahí en el vestido versículo perdón, 29 dice mas os digo que aún Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos está hablando de la gloria de lo que es una cosa pero no tengo tiempo para meterme en todo vamos a leer el versículo 26 en adelante dice Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos mejores que ellas? Verso 27 todos. ¿Mas quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura qué? ¿Un codo? Ahora póngase a pensar. Allí no está hablando de la estatura física. No está hablando de la estatura física. ¿Por qué no está hablando de estatura física? Por esta razón. Por la razón de que un codo son 45 centímetros. 45 centímetros vienen siendo un pie y medio. Entonces, ¿quién podrá, porque se esfuerce, aumentar un pie de estatura? Nadie. Se podrá poner tacones altos y no, no pero se los quite otra vez ahí los riders ahí. Okay. Entonces, pero nadie puede, nadie puede. Fíjese lo que está diciendo. Usa una palabra lineal, pero está refiriéndose al término de la vida. Mire, voy a leer otras versiones para que lo veamos un poquito más claro, quizás. Eh, en la Biblia de las Américas dice así: 6:27 Mateo. ¿Y quién? de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Entonces aquí, aunque la versión que nosotros usamos nos está diciendo aquí, lo entendemos, pero hay gente que no lo entiende. Y dice, hermano, ¿cómo puede ser que una persona pueda aumentar un pie de estatura? ¿Cómo? No está hablando a la estatura, está hablando de la longitud de la vida. Y en la Biblia de las Américas dice, ¿quién, por congojarse mucho, puede agregarle, fíjese, una hora? Una hora, no puedes, más de lo que Dios dio, no puedes durar una hora más de vida, no se puede. 
porque Dios puso término. Ok, voy a leer otra versión, quizás nos ayude un poquito más claro. La versión nueva Biblia al día dice, gloria a Dios, santo el Señor, aleluya, bendito Dios, gloria a Dios. ¿Quién de ustedes? Ah, me jugó un truco esta cosita que dice, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Lo mismo que decía la Biblia de las Américas. Ahora, yo quiero que nos fijemos en la Biblia Reina Valera, pero actualizada, que es del 2015. Veamos cómo pone ese texto, esta Biblia. Nomás para que nos fijemos lo claro que está. Gloria a Dios. Bendito Dios. No quiere, no quiere dármela. Pero, ok. Ahora fijémonos muy bien. En este texto, fíjese lo que dice la palabra del Señor para que lo captemos mejor. Dice, bendito Dios. Aleluya. Dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? ¿A qué quiere decir eso? Ok. El metro está dividido en centímetros. Tiene 100 centímetros. Pero el metro está dividido también en milímetros. O sea, tiene mil milímetros. Milimeters, como dicen los gringuitos por aquí o alguien, ¿verdad? Ok. Entonces quiere decir, póngase a pensar, visualice un metro y lo divide usted en mil partes. Una partecita de esas, dice, no puede nadie, por más que se congoje, agregar un milímetro a su estatura. O sea, o sea, nos dando a entender, ni un segundo podemos agregarle a nuestra vida. Lo que Dios dijo, hasta ahí es y punto. ¿Sabes? Para que nosotros entendamos que no es porque es... Ahora, si usted se cuida, que come bien y todo, que, que bien, gloria a Dios, le, le va a ayudar para que sea más saludable, ¿verdad? Pero no quiere decir que va a durar más tiempo. No, cuando se llegue el tiempo, se va a ir. Lo único que, que va a pasar, por ejemplo, si yo me muero juntamente con usted, una persona, usted que se cuida y todo, está muy esbelto, cuando vamos a la tumba, dicen los gusanos, yo me como este, porque este es, es light, este no tiene casi, este sí tiene mucha mantequita, este me como yo, ¿okay? Es toda la diferencia que va a hacer. Pero la vida, vamos a orar al mismo tiempo. Nomás el que Dios nos dio. No, no, no vamos a pasar de tiempo. Quizás tú veas buen y sano. Más buen y sano que yo. Porque yo como lo que ponga enfrente. Y tú no, tienes mucho cuidado. Pero que vas a durar más tiempo, no vas a durar. No te engañes. No es así. El tiempo ya Dios lo dio. Cuando van a nacer y cuando íbamos a morir. Okay. Entonces, ahora, viendo lo que dije ahorita, que uno puede morir, porque la muerte viene por diferentes razones, y como le digo, y uno siempre será un misterio. ¿Ya le tocaría, no le tocaría? ¿Qué pasaría? Mire, vamos ahí a Eclesiastés, por favor, regresemos al libro de Eclesiastés y vamos a ver una porción que nos va a ayudar. Porque alguien dice, bueno, yo sé que, que si Dios me dio a mis 70 años, que diga alguien, yo voy a cumplir los 70 años porque Dios me lo dio. 
¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe si Dios me lo dio? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra, versículo 14 en adelante, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no haya nada tras de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué te destruirás? Verso 17, todos. No hagas mal mucho, ni seas insensato, ¿por qué morirás? ¿Qué? Antes de tu tiempo. Entonces, aquí la Biblia dice que uno puede morir antes del tiempo que Dios le dio. ¿Pero por qué, hermano? Le voy a poner una cosa muy sencilla. ¿Cómo se va la Biblia? Dios prohibió ciertas comidas. Pero nosotros las comemos. Y Dios las prohibió precisamente porque son dañinas a la salud. Ahora, habido muchos de nosotros que nos encanta, ¿verdad? Pues comer la racoa, pero que esté bien gordita, que le corre la manteca por los digotes. Y cada ocho días estamos sentado y entre semana menudo ¿Eh? y luego lo que ha pasado tamales al rato ese hermano tiene diabetes al rato ese hermano le cortaron un pie al rato ese hermano pasó esto aquello otro y resulta que Dios le había dado 70 años resulta que muchas a los 55 60 se murió ¿por qué se murió? si Dios le ha dado 70 años a Dios no lo sorprendió porque él Dijo, este hombre o esta mujer le voy a dar 70 años, pero como va a comer como remordimiento, se va a morir a los 55 años. Le van a faltar 15, pero es culpa de él. Yo le quise dar 70, pero él mismo se acortó la vida. Otro ejemplo voy a poner. Morir antes de tiempo. Por ejemplo, yo le voy a dar a este hombre, le voy a dar 80 años. Pero va a ser tan peleonero, tan bravucón que a los 30 años lo van a matar. Resulta que le gustan los puñetazos, va a la cantina y se, le gusta pelearse, pero resulta que al que le buscó, a aquel no le gustan los puñetazos, sacó el cohete y pau, pau. ¿Pero qué pasó? Si, si llevan a él 80 años, sí, pero murió antes de tiempo por insensato. A Dios no lo sorprendió. Sorprendió a la gente, tan joven, otros ya les tocaba, no, se puso en el tocadero. Y por insensato, murió. Así podemos poner más ejemplos, pero el tiempo ha avanzado. Nomás quiero que nos fijemos, por favor, en esto. Entonces, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Y en medio de ese tiempo, es el tiempo de la existencia. Pero en ese tiempo, Dios dijo por San Pablo, a, a lo que leímos en Hechos 17, Dios ha puesto el hombre para que busque a Dios y Dios sigue llamando, sigue hablando por ejemplo si vemos ahí a Jeremías te oramos Señor Jesús Jeremías alabanza del Todopoderoso capítulo 6 de Jeremías bendito el Señor Jesús entonces hermanos hay un tiempo que Dios nos dio y del cual no vamos a pasar no importa cómo lo busque en cierta ocasión vio la mamá a su hijo, tiene un hijo, y estaba en la mesa, pero estaba así, clavado, piensa y piensa. La mamá se alarmó, mi hijo, pues, ¿qué te pasa? 
te veo muy pensativo, ¿qué tienes? ¿qué problema tienes? No, mamá, es que ayer se murió un amigo mío cuando menos lo pensaba. Y él pensaba que si pensaba no se moría. Se murió cuando menos lo pensaba. Okay. Jeremías 6, ¿lo tenemos? Dice el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron que no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta y dijeron ellos que no escucharemos. Entonces hay gente que no se pone a pensar que la vida que tiene Dios se la dio y le dio un, un límite de cuál va a ser de este mundo y en ese límite de tiempo debe de buscar a Dios porque si la muerte lo sorprende y no busco a Dios se pierde para siempre por eso hoy te regresamos a Jeremías pero vamos a Eclesiastés capítulo 9 y te regresamos a Jeremías Eclesiastés capítulo 9 para que nosotros nos demos cuenta cómo lo, nos decía el Señor de ahí por San Pablo verdad en el libro de los hechos cómo es que Dios nos da tiempo para que le busquemos Eclesiastés 9 ya lo tenemos verso 4 aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto quizás tú seas una persona que no sepa ni escribir tu nombre quizás trabajas en lo más rústico que hay ganas el mínimo y tenías un amigo que era licenciado uno que era médico otro quizás era arquitecto pues resulta que el día de ayer o antier iban en un avión y se cayó el avión y se mataron ellos respetados por la comunidad, admirados por su sabiduría. Y tú, a veces en lo de tu casa te conoces, ¿y tú quién eres? Pues yo soy el de la casa. Oh, sí, ah, desconocido. Pero en este día tuviste el privilegio de oír este mensaje de Dios, que aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos aquellos por educados e intelectuales que eran eran, pero ya murieron ya no tienen esperanza tú que no saben escribir tu nombre para ti hay esperanza visualiza lo que nos está diciendo ahí Salomón si tú tuvieras que te quedas en tu casa solo y tienes miedo estar en la casa solo o simplemente pues te preocupa por la vecindad que hay y ya sé, voy a cuidar, ¿cómo le hago para cuidar la casa? Pues alguien se fue a cacería y mató un león. Y alguien te regalaría un perrito chiquitos, mitoteros que hay nomás. ¿Cuál quisieras tú tener en la casa? ¿El león muerto o el perrito aquel? Pues el perrito. Porque el león, aunque era el rey de la selva, era. Ahora es comida para los opilotes. Pero este perrito está vivo y cualquier ruido va a estar ahí viene alguien así eres cuando no sabes nada, cuando ante la sociedad no somos nada, pero tienes vida vales mucho, tú eres candidato para venir a la salvación porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que el león muerto
Muy importante, hermano, en eso. Ok, entonces cuando uno va caminando y no somos como los de Jeremías capítulo 6 que dijeron no escucharemos, no iremos, sino vamos ahí a Jeremías de nuevo, pero esta vez el capítulo 15, tomamos otra, otra actitud muy diferente, una actitud muy diferente, no como la del capítulo 6, sino que tomamos otra actitud. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 15, dice la palabra del Señor. Aleluya, bendito el Señor. Verso 16 todos, halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este hombre que quizás ante la sociedad no cuente nada, no vale nada. Porque en este mundo tanto tienes, tanto vales, no tienes nada, no vales nada. Tanto sabes, tanto no sabes, no vales nada. Así es ese mundo. Pero ante los ojos de Dios, lo que cuenta es que tengas vida. Y mientras tengas vida, hay una esperanza. Este hombre iba caminando desde el nacimiento, iba caminando hacia el final. Pero en este tiempo que hay, halláronse tus palabras y yo las comí ¿cómo las como? por el oído pero por el oído y por los ojos porque la leo y escucho la palabra y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos o sea lo que este hombre está diciendo oí tu palabra y como tu palabra dice ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no cree será condenado por eso yo me gozo porque comí tu palabra la recibí y tu nombre se invocó sobre mí ese nombre que es sobre todo nombre en el único nombre que hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos entonces hermanos el asunto de nuestra vida se mueve en tiempos y todo tiene su tiempo entonces, aprovechemos ese tiempo y los que son jóvenes, son fuertes, acuérdense de su Creador, ahorita que tienen fuerza, porque si Dios les presta una vida larga, van a llegar una, a una etapa que su cuerpo ya no va a responder. Y aunque quieran, aunque lloren, aunque desesperen, no van a lograr nada. Por eso, para que su conciencia no lo rasguya cuando llegue a ser un viejito, una viejita, ahorita haga lo que está a su alcance. Sirva a Dios con todo su corazón, Haga el bien y no se fije a quién. Haga el bien, haga el bien. Entonces, Dios quiere que íbamos de esa manera. Amén. Ok. Vamos a orar y lo vamos a cantar un canto y entregamos el lugar porque el tiempo se ha pasado. Quiero que me dispensen si tomé mucho tiempo, pero este uh, lo tomamos con, el, con respeto y respetando al hermano Pastor y a los hermanos de aquí. ¿Verdad? Este, pero esperamos en Dios que se hayamos edificado vamos a orar, que Dios nos ayude a todos póngase de pie por favor, aleluya bendito Señor Jesucristo estamos aquí en esta hora y en este momento tú habías determinado de antes de la fundación del mundo que este culto se iba a llevar a cabo aquí Señor ¿Quiénes íbamos a estar algunos hermanos no están por diferentes razones, motivos y causas. 
Pero tu bendita palabra dice, no temáis manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Que en esta mañana, los presentes y los ausentes, si se transmitió este mensaje por, por internet, Señor, por la radio, que alguna persona que nosotros no conocemos, pero ahí están, en esa audiencia invisible, para nosotros, pero visible para ti, que en esta hora, esa persona, que quizás no es una persona muy importante en la comunidad, pero tiene vida y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Amigo y amiga, abra su corazón a Dios. Busque al Señor antes de que sea demasiado tarde. Y usted, hermano, usted, hermana, que ya está en la iglesia o se ha alejado por una razón u otra, vuelva a activarse, congréguese. La vida que hoy le ha dado, úsela en la obra del Señor. Dios mío, te pido una vez más que tengas misericordia de cada uno de nosotros y permítenos entender que ahorita somos y mañana quizás ya no seamos. Pero si estamos en ti, estaremos gozando de una vida eterna. Gracias por darme la dicha de poder visitar a mis hermanos, de habernos gozado juntamente con ellos, Señor, y que los días o el día que estemos aquí pueda seguir este compañerismo, esa hermandad como siempre ha existido y, y que tú bendigas nuestras vidas como solo tú sabes hacerlo sí señor vamos a tratar, vamos a tratar, tratar entonces este tema y así paso el lugar al hermano que va a tomar el lugar cuando yo muera gloria a Dios cuando yo muera no hay todavía estará conectado todo hermano o no, pero vamos a ver gloria a Dios cuando yo muera Porque de que va a llegar, va a llegar, perdón, de que va a llegar, va a llegar, va a llegar el momento, seguro que sí. Entonces, cuando ese tiempo llegue, ¿estaremos preparados? Quiera Dios que sí, quiera Dios que sí. Aleluya. Es un canto que... Yo creo que todos lo conocen, vamos a tratar de entonarlo cuando yo muera. Las campanas suenan tristes como muestra de dolor cuando muere una persona sin creer en el Señor todo el luto y es tristeza esperanza ya no hay solo si oye los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque vivir. 
Cristo el Señor será un leve dormir yo de gloria coronado de victoria Cristo me recibirá Señor gracias por haber abierto esta puerta de salvación porque son muchas personas que hemos creído y aceptado este mensaje gracias Señor aquel que está en Cristo el morir ganancia es pues pasó de muerte a vida no hay nada que temer la esperanza ya está puesta en la gran resurrección cuando el Cristo victorioso me traslade a los cielos a vivir en su mansión a ver todos más cuando muera yo no deben llorar porque viviendo estoy con Cristo el Señor será un leve dormir yo un eterno de gloria coronado de victoria Cristo me recibirá hermanos Dios me los bendiga grandemente sigamos orando los unos por los otros el hermano que ha Lorenzo va a tomar lugar gloria a Dios, Dios los bendiga gracias bro. Amén. Praise the Lord. Pues Dios bendiga, hermano Navarrete, esta mañana. Amén. Con la palabra pues tan linda, hermanos, que nos predicó esta mañana. Y pues, gracias a Dios por esa palabra. Amén, hermanos. Estaba pensando, hermana, de la hermana Navarrete, pues, porque como um, ha pasado por mucho en estos años, hermanos, y ha sido de muy, mucha bendición, hermana. Está hablando, eh, hermano, está hablando del de tiempo y el tiempo como ha pasado usted, ha sido difícil. Pero para mí ha sido una bendición, hermana. Y pueden decir, pues qué? ¿cómo puedes decir eso? Pero es que ha visto tu amor para las cosas de Dios, hermano. Su, su, su fe, hermana. Um, mandas los texts uh, ahí en el drive, hermana. Y es, es una bendición eso, hermana. Y gracias a Dios por eso. Y se oye como una locura, hermana. Pues es una oportunidad que te tenías para enseñar el amor a Dios. La fe a Dios. Y para cada uno de nosotros es el momento, hermano. Como dice, hermano, el tiempo que estamos ahorita. 
¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Y gracias a Dios por esa palabra. Amén, hermanos. Y Dios bendiga a los hermanos de Navarrete y todos los hermanos de Fort Stockton. Que gran bendición han hecho, han sido para nosotros, hermanos. Y siguen haciendo esa bendición para nosotros. Y, y ojalá que nosotros para ellos. Amén, hermanos. Y vamos a seguir orando por los hermanos para que Dios siga fortaleciéndolos ahí, ahí en la obra ahí en Fort Stockton. A todos los hermanos ahí en Fort Stockton. Y que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos para la comida, hermanos? Los alimentos y luego pasamos. Amén. Lord, we give you thanks, Jesus, for the food that we're about to receive, Lord. We thank you, Lord, especially for the spiritual food that you gave us, Jesus. And we like to ask, Lord, if you just be kind enough, Lord, to bless it, Lord, that be a nourishment to our bodies, Lord. Uh, also bless the time that we have to fellowship one with another, Lord. And just thank you, Jesus, for everything that you do for us, Lord. In your name we ask this, Jesus, and we thank you, Lord. Amen. Amén, hermanos. Pues Dios los bendiga, hermanos. Aquí los esperamos en el culto segundo, hermanos. Pero por, por ahorita vamos a pasar al comedor a, a posatar y acompañarnos a tus hermanos. Amén. God bless you.